0: Papo Salve, galera ilustradora! Estamos lá! se derrubar é pênalti! Começa agora mais uma edição do seu, o meu, o nosso Papo Nanquim. E no programa de hoje vamos falar sobre uma HQ de humor sobrenatural. Melhor que Supernatural. Tão comédia quanto os filmes do Leslie Nielsen. Os Exterminadores do Além. Eu sou o Yonami e hoje contamos com um convidado muito especial, que é ninguém mais, ninguém menos do que ele, o Homem Kilber Baal, o ilustrador por trás dessa HQ cheia de piadas cabeludas, literalmente. Um projeto que ele fez em parceria com o Léo Lins, né Kilber? É, isso aí, né?
1: tem gente que, que nasce pra ter uma carreira promissora e tem gente que nasce pra trabalhar com o Leo
0: não, é aquele negócio, se tem alguma coisa estranha Na sua vizinhança Quem você vai chamar? Os caças fantasmas? Você vai chamar o Scooby-Doo? Não, você vai chamar os Terminadores do além Né, Pedrosa? Com certeza, com certeza, cara Até porque piada
1: escrota que faz bem Olha é, isso é. É. Vai ser bem bacana esse papo cara. Eu também já trabalhei com o HQ de humor Vai ser bem, bem joia, cara Só que agora eu quero chamar aqui pra se apresentar Um cara que é além de Milionário É muito engraçado E é de um senso de humor Eu tenho mais medo desse cara do que o Guilherme Lins, cara Eu tenho mais medo do Rafael E aí, mano O
2: que você tem pra falar hoje, Rafael? é, galera E aí, boa noite Não, não pega pesado assim O né? é meu professor Embora ele não saiba disso Eu não fazia piada de, 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 de diabetes com a minha mãe É assim, cara Tem que aprender a ser, ser Uma pessoa que transforma tudo Em, tudo em comédia assim Existe um limite pra comédia? Se existe, eu não sei. Quando eu bater nele, eu te aviso. A gente segue aí mais, um, mais uma live, né? Mais um dia. Dessa vez, retornamos a um convidado clássico aí. O Kilda que vai contar pra gente como é que é o backstage desse negócio dos quadrinhos, que eu quero entender, porque de quadrinhos eu não entendo nada. De comédia, muito menos. Se Sejam as duas coisas e já aprendendo aqui
0: pra galera. E, pessoal, pra quem não sabe, o Exterminadores do Além começou como um filme, não Foi. Bom filme, né? Exterminador de Valdir Contra a Lua do Banheiro, né? Foi. Estrelado pelo Isso. Danilo Gentili e o Murilo Couto. Isso. Ma oh, mas, mas é o Danilo que dirige? É, é o mesmo, Subitar.
1: É o mesmo né? é, é um da... daquela... Tem como ser o pior adulto da escola, né? Seu Nossa, filho? Assim... É, Nossa escola. esse é muito bom. É, exatamente. <risos>
0: É, é bom demais. É bom pra caralho, isso. Só que não é o do hoje, mas é Então, aí, pois é, ô Kilber, eu queria saber, fala aí pra galera um pouquinho mais. É, porque assim, eu conheci o Kilber, né? tu desenhavas a Jennifer Blood pra Dynamite, não é, cara? Eita, faz tempo, né, meu amigo? Nossa, faz tempo, velho. Foi, cara, isso aí foi
1: o quê? 2011. E eu já tava trabalhando lá no mercado americano desde 2007. Né? Só que aí pegando só independente, né? Aquela galera produtor de série A, né, aquele escritor aspirante, né, que tá procurando um espaço por ali, aí foi quando eu entrei, em 2011, na Noise. aí tô lá até hoje.
0: Tu chegaste a fazer a Red Sônia, né, com a Gail Simone, né, foi até a época que a gente estava meio que trabalhando junto, né? Foi, foi, isso foi,
1: é, mas foi só, pô, foi só uma, uma história curta que teve, acho que foi oito páginas, teve um especial da Red Sônia, que eu acho que o nome é Red Sônia 1973, que aí era ortologia, né? Com várias histórias diferentes E aí eu participei
0: de uma, pronto Com um, o Pagay e o Simone Teve um projeto que nós também trabalhamos juntos Que foi justamente quando começou a Máfia, né? Que trabalhou eu, Tu e o <risos> Troy, né? Foi na... <risos> Blood, Blood Queen vs. Drácula
1: Blood Queen vs. Drácula Ele já tinha... O Troy já tinha... Já tinha escrito o Queen, né? Como uma série de... Foi quase um ano, eu acho Foi em sete edições que ele fez E depois teve esse especial, né? Aí, poxa Naquela época eu tava com o braço quebrado Trabalha
0: com acho que os mundos, muito legal. Foi quando, a gente tava mais, foi quando a gente se conheceu mais, né? Foi, foi, exatamente. Foi logo depois disso, quando a gente já eu, já eu já, tinha uma amizade maior com o Troy também, né? Que a gente se conheceu na Blood Queen, né? Eu fazia as capas, uhum. né? O Troy escrevia. Aí foi até na época que ele escreveu uma história da Leona, que o Kilber também fez a capa, sim, sim. né? Que foi a nossa primeira publicação independente, o Side. pra quem não conhece. Ah, aí. sim, sim. Mas, Kuber, fala um pouquinho pra gente como é que foi essa situação? Que tu saíste do, do comics. Tradicional, né? Tá aí na mais super-herói e tal, pá. E foi começou a trabalhar com o humor, cara, com, com, com o Elis. Porque, porque tu começou a trabalhar com ele no Atahell, não foi? Foi, foi.
1: Na verdade, a gente ainda antes meio que desenvolveu os personagens que ele pediu pra mim, que ele tava produzindo. Depois, na época ele tava fazendo você, com o Mauro Souza, né? Tava, na época, quando eu já tinha conhecido o Aí acabou que o. Paulo Sousa acabou saindo, né, e aí ela foi de computador, e aí a gente foi lançando, fizemos três edições na época, aí a gente relançou, não relançou não, a gente lançou, fez um pré-lançamento um pré do CCXP. e quando foi agora, passado, né, 2020, foi quando a gente fez a campanha do né, das três edições, Olha, tipo, foi seis meses depois, né, que a gente, fez o, que a gente já tinha lançado, Aí foi bem para caramba. E foi quando ele lançou aí a, a fábrica de porco, foi? É, é, foi, foi. Ele tinha lançado já o site com o um livro dos estudos, isso no ano anterior, né? Mas aí ele não era o Fábrica de Mas a gente já tava conversando comigo sobre isso, a gente tava vendo todo tipo, como é que é essa questão do design do site, campanha, essas coisas, né? Eu tava vendo isso com ele. Aí eu, quando veio a fábrica do bom mesmo, foi justamente na campanha dessa primeira campanha do Adahel. Olha, aí até hoje ele tá lá, né? Lançando porrada de coisa, livro, quadrinho, tudo pelo, pelo nome, pelo seio de fábrica do humor. Show de bola,
0: cara, show de bola. A gente deu uma lida, né? Nós também os Exterminadores do Além, né? Eu, eu assisti o filme, todo mundo viu o filme aqui? Contra a Luan Banana? Você pode falar um pouquinho mais pra gente aí, Pedrosa? Você que, <risos> que, de todos nós, assim, é o que mais gosta de humor, assim, que mais muda de humor? Cara, é o Exterminadores do Além, ele é
1: uma espécie de sátira do casas fantasmas né, do BR, é, no, no filme eles enfrentam a pítica loira do banheiro aí, deu lenda
3: nacional, e, putz, cara, posso te dizer uma coisa, meu, é muito bem produzido. Comparado a como ser o pior aluno da escola, eu acho que é um pouco menos engraçado, só que eu acho a
1: produção do negócio muito boa, e abre margem para um universo assim, tipo, de continuidade, infinito. São três personagens, que eu não vou me lembrar o nome do, é, deles aqui de cabeça, que é representado pelo Danilo, o Murilo Couto e o Léo Lins. O Léo Lins é um personagem mais narcisista, também o Bombadão e tal, tá sempre fazendo as lives, que é essa promoção, bem fake de tudo, né? bem picareta de tudo. O Murilo Couto é um nerdão, mas mais zoado, que né? o bullying cai mais em cima dele, mas, mas a, a galera se aproveita bastante dele, não é mais falsense. O Danilo, que é tipo o chefão do time, que dá patada em todo mundo, é o mais mal educado. E é incrível como o espírito do filme se estendeu pra HQ direitinho. Youtuber, você, o Léo, a, a Chiméres, cara, vocês estão de tipo, parabéns. Ficou realmente muito bom. É, dá pra ver a extensão do filme lá. E vou te dizer uma coisa, não é puxação de saco, cara. A HQ é muito engraçada e, inclusive, acho ela mais engraçada que o próprio filme. <risos> <risos> meu, você, cara, eu acho, meu. Eu não sei se porque no quadrinho você tem um sistema de leitura mais rápido, então o setup e o punch, ele, ele é muito contínuo. Então é, é setup, punch, setup, punch, um atrás do outro depois de um determinado ponto. Chega uma hora assim, que a HQ é só set-up importante, então o filme ele precisa construir uma cena para depois entrar com a piada, então o ritmo é naturalmente mais devagar. Agora ali não, o negócio foi muito pauleira. Era intencional ou acabou acontecendo? Rapaz, eu, eu imagino o seguinte, tem uma combinação de vários fatores, né, que eu acredito que tem a ver com experiência, porque assim, o filme, né, o, o El é tinha que não, eu não sei se o filme eles ajudam assim, se o Léo e o Murilo também chegou a ajudar o livro com piada, com cenas, coisas assim. Uhum. Né? Ou como é que foi, né? Se assim, Daniel escreveu tudo sozinho. Ele me comentou sobre isso, mas eu não lembro, exatamente. Mas, assim, eles tiveram um seriado também, né? Eles passaram seis, sete meses gravando, né? Então, fazendo aquilo, é, deu tempo deles também, ter uma evolução melhor, teve um desenvolvimento melhor de personagens.
3: Pera é, os estou... o Exterminador
1: isolente tá? tem um seriado. Tem, mas é porque ele não saiu ainda Pô, a gente... Ah. Não dá pra sair na Netflix A galera fez propaganda geral na época né?
0: É, eu lembro, eu cheguei a ver a notícia, inclusive
1: Era, é, pô Inclusive o intuito da gente Era lançar o, o a HQ Junto com o seriado da Netflix Justamente porque um ia Enganchar no outro, né, ia puxar E a galera ia aproveitar a série E ia comprar também o quadrinho E a gente já tava com outras edições protegidas também Só que não nada, a Netflix não lançou, pronto, então lá, ah, tá, tá esperando esse lançamento, isso ia ser em novembro, e se eu não me engano, que a gente ia lançar em novembro, a gente terminou em
0: atraso eu acredito que foi uma, sei lá, talvez tenha sido uma decisão, adiamento pra priorizar algum outro lançamento, entendeu, é estratégia de marketing Sim, mesmo, só que... É,
1: eu também acho que é isso é coisa de, de lançamento, vai, né eles tentam priorizar coisa de antes, alguma coisa assim, deve ser Sim. isso T TV tem muito disso,
0: cara principalmente, sabe? principalmente essas TVs por assinatura né, que é essas, <risos> essas streaming, né que você, tipo assim, é. a programação, ela vai ficar lá, entendeu? Então, o que eles tem que fazer é ficar gerenciando qual que a gente vai lançar primeiro, né? Eu não sei se vocês viram, né? A Netflix, a gente tava com uma programação que eles lançaram, mas não, toda semana vai ter um filme novo, saca? Então, eu, eu acredito que foi uma questão de cronograma mesmo, saca? Eu não acho, não. É, se é, o é.
1: Stranger Things atrasou e era cereja no bolo deles... Então imagina, uhum. dessa é. vez eu vou acreditar. É, mas aí é justamente. Tá eu imagino o seguinte. Aí quando o escreveu, foi ano passado. Quer dizer, já tinha. Já tinha. escreveu duas ações né? Do, mundo mundo. do roteiro, na verdade. E já tinha tido passagens, né? Tanto a passagem do filme, como a passagem do seriado, que foram 10 episódios. E ele disse que o... tanto ele quanto o Murilo também, o pessoal também ajudou com piada com o roteiro, né? Não foi só não é aquela coisa nem necessário que tem que ser exatamente daquele jeito que foi escrito né então quando eu, eu, entrou agora eu assisti eu assisti episódios tipo, né, episódios seriados porque até porque tem cenas e visualmente o, a roupa o visual deles estão um pouco diferente do filme principalmente o Moreno que o Moreno do filme nem era mesmo né o né, era só o um, ele era o um faxineiro que fazia é. Né? Esse ele filme, lembro, é uma parada do Rick né? É, tipo isso. Do, 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 do Rick, do que o Rick Morantes ele dizia que fica soltando, mas meu pé, Mas ah, tá a batalha mesmo, olha, <risos> é mesmo, rolê.
0: É verdade, cara, é verdade. Ele, ele lembra muito o Rick Morantes no, no primeiro filme dos Caça-Fantasmas, né? Que ele é o cara, ele é o estagiário, entre aspas, né? Ele só vira... É.
1: aí o... Tem esse desenvolvimento dele também, tanto que ele tem um monte de três é então, todos eles, o Fred também, né, que é o Fred, no caso é o Fred Túlio e Jack, do Jackson, né, que é o Danilo isso. Os três, eles têm uns três trejeitos próprios, assim, um pouco diferentes, que no filme não tinha Então eles desenvolveram isso no seriado E aí, o um
0: E tu transpareceste um um isso pros e... quadrinhos, né, cara?
1: É, é tu até perguntou, né, como é que foi sair dessa vitória mais, desses personagens mais, às vezes, sério, né, às vezes, até mais cabeçudo também, né tem uns personagens que são bem muito sérios, né, uma mensagem que eles querem passar, e eu ir pro humor. Só que, na verdade, eu comecei com humor. Olha aí! Foi os primeiros quadrinhos, assim, que eu, que eu li me que ter feito. É, não, não foi o primeiro, mas acho que foi o segundo. Foi o segundo, que era um seriado que era, era tipo um seriado de, de três colegiados de torcida num ataque zumbi pancada de zumbi então e o filme era todo é um filme não no caso não é um filme é o, o tipo
0: nossa, é. tipo aquele jogo lá o Lollipop Chainsaw
1: é pronto o Lollipop surgiu depois olha aí o cara aí. queria fazer é o cara queria transformar esse seriado transformar esse filme nossa tanto teve um filme que eu, nem, nem sucesso fez né? que era isso também que era uma lindas de torcida Matando zumbi e tem pra não que sal, né, do, dos games, né? E Sim. o cara já tinha escrito isso, foi em 2005, 2006. E foi justamente fez esse feriado, foi até Chimera, se você que eu consegui trabalho com ele de colorista. Eu achei tão legal, tão legal que eu fiquei enchendo o saco dela. Cara, vai, me coloca lá, me coloca pra fazer. Aí ela mandou um material meu. O cara gostou e eu comecei a desenhar isso. E ele era tipo, era tipo todo mundo em pânico, né? Ele é, ele é Havendo paródia Então é só vacilação, era é besteiro. É, o, o pastelão americano de, de cinema funciona em HP? Pra, seria interessante eu, eu, isso. Desenhei os Terminadores e tudo isso que passou. Conseguiu transparecer a essência do filme para o um quadro. Eu, tá, eu não sei se. Assim, eu não sei se Eu posso dizer que é uma essência minha que eu consigo fazer. Porque, inclusive, eu conversei com desenhistas recentemente sobre isso, outras pessoas, e o cara disse, por exemplo, que ele não sabe se ele conseguiria fazer esse tipo de quadrinho. Ficou olhando, pô, mas tá ali, não tem. Não imagino que tenha alguma dificuldade, mas para outra pessoa pode ser que tenha, né? Eu não sei. A adaptação não é uma coisa tão simples, cara. Eu digo porque, em publicidade, eu tive que adaptar em quadrinhos o. Programa de TV do estilo polishock. Entendeu o desafio do bagulho, cara? Então, tipo, você tem que alcançar os filhos do, do, do negócio. Graças a Deus, tudo certo. Mas a adaptação é uma coisa complicada. Talvez seja nato em você aí, faz. Mas pra você, se bem que você é o um cara que falou assim: meu, pô, desenhei 12 horas, não tem nada pra fazer, acho que vou desenhar alguma coisa. Então, <risos> o cara tá mais do que treinado
0: pra fazer o um negócio. uma coisa 40 minutos, eu não quero relatos
2: na minha frente.
0: O pior é que desenhista é isso mesmo, cara. Eu termino de fazer um trabalho. Ah, o que, é que eu vou fazer pra descansar? Vou fazer um outro desenho aqui agora. Tipo, as férias é. do desenhista tá dividida em o desenho por trabalho e o desenho do autoral, né? Ah,
2: não, não me
1: identifico. Fico <risos> muito é. as pra mim, vou ter, que, vou ter que ceder ao Rafael, né? é, então, Bom, tem uma pergunta. Eu sendo bem menor no. No ramo já tomei umas sarrafadas aí e tal Que é o seguinte, o Léo tem uma patrulha
3: aí que a galera fica no pé dele Tem uma galera aí que, tipo, persegue ele e tal, não sei o que Por você ter feito esse trampo com ele, respingou em você, cara? Essa galera que, que
1: taca a pedra nele e falou Aquele é o desencidador, pedra nele! <risos> cara, na verdade, no quadrinho, em nenhum momento falou isso não Assim, so. Rolou com outras coisas. Tipo, o Léo fez aquela no ano passado, fez aquelas piadas lá envolvendo a né, questão de, de pessoa gorda e de, de pessoa, acho que, se eu não me engano, de algum, de algum bautismo também, aquele lance que rolou Foi quase na mesma época. Foi tipo um mês uma, outro mês outra. Foram, sei lá, quatro <risos> assim, ó. Foi
0: gradativo, né, cara?
1: <risos> Foi gradativo, pô. A galera tava é, marinando ali, cada vez piorando o negócio. Na parte do cancelamento, né? E, e vez de vez em quando você dava nos pés de vida, também Cara, para de trabalhar com o homofóbico! Para de trabalhar com um cara racista! Era, era. O pessoal ia pra lá pra fazer isso pra mim Pô, eu ficava olhando... Nossa, tá como assim, assim, cara? É, eu vou dizer, caramba, agora que tu mandou eu vou parar Puxa vida, Felipe Melhor resposta É, parece que você me é melhor ficar quieto, é melhor ficar quieto Ah, se nem dava moral, mano não, não, dava sério. moral não, deixava lá e tudo eu Mas ia moral pra quem, né, velho É, eu acho o um grande problema do pessoal Com relação a cancelamento é assim Se não pega, vamos dizer assim Se não tá ferrando sua família, seu emprego, alguma coisa Do que, deixa a pessoa lá falando sozinha, Porque é só isso que ela quer, ela quer resposta Sim, Tá certo, Nossa, é cara, eu concordo em gênero, número e grau torne é, um atenção Faça né? passa o público-alvo Fora dessa bolha E não responde oh, Eles ficam mais putos Eles choram Eles passam mal E isso é muito prazeroso Ô <risos> É oh. terapêutico, né? É terapêutico É terapêutico não... <risos> não... O de lá Muitos, né?
2: <risos> é, isso é um bicho cósmico aí da mão a como é que ele tá forte hoje em dia
0: O Pedrosa já é um personagem Pra Lua academia de Heróis Um colecionador de lamentos É É, <risos> é, é um, é um catachoro né? <risos> Catachoro <risos> Catachoro aí ele, aí ele anda aí, aí ele anda com uma é, ele anda sempre com uma xícara de chá feita é com a lágrima do. A lágrima do, do dos cancela, da, da galera do cancelamento, né? Sim.
1: É, eu faço uma paródia de super-herói. E um o personagem mais poderoso nessa paródia é um feto atômico. A, <risos> a mãe tava grava, teve um acidente atômico e correu, o feto saiu. <risos> acho que eu vi já, eu vi. <risos> ainda, ainda não deu merda. Ainda! <risos> ainda! É... É... Ou se você quiser, a assim, gente pra vida assim, pô. Eu peço que o Léo pode tá lá, não peço que o dentro. Dois minutos assim, ó. Cara, tá acabou.
2: O cancelamento do Legal Lab. É. Galera
1: começa. O
2: cancelamento cancelamento é. por tabela.
0: Cara, eu tava. Já voltando aqui mais aos quadrinhos, né? Eu dei uma lida... Eu sou acostumado com o estilo do o estilo cómic, que ele sempre faz, né? Que ele sempre tá, a gente vendo na Dynamite, agora na Vampirella, né? Gilbert, que você tava fazendo a Vampirella, né? Você fez também Sim. agora o... tava fazendo a Batpage, Page, né? Tempo desse. E, cara, uma coisa que eu acho muito legal é a variação do teu estilo aqui, que ele tá limpo, né? Ele tá muito limpo nessa história do uhum. Terminadores do Além, saca? É, você saiu do, do cartoon, né? Lá do... do... Atahel, né? E você vai pro, pro Caricato aqui no, nos Terminadores do Não é DA, vamos falar no Eda. Pronto, tá aí, o um Eda. Tá aí. Eda, é, um Eda. Vai pro Eda, aí tu já tá fazendo uma parada mais Caricata, mas tu mistura um pouquinho do teu cartoon, do cartoon que tu faz lá no no Atahel, com o comics que tu fazes limpando tudo, deixa um híbrido doido, saca? E fica extremamente caricato velho, tá? Eu acho muito show de bola foi uma das coisas que mais me chamou atenção nesse, nessa história, saca? E essa, e essa transição aí tu de... do... Qual foi o estudo que tu fizeste? É, é essa
1: questão né, da adaptação, é porque assim o, o Atahel Começando, pegando de um princípio, né? Que eu sempre desenhei muito no estilo só. O máximo que eu fazia, no máximo eu colocava raçura muito em algumas histórias, e eu colocava colocado mitos, era basicamente isso. Mas a questão de, do estilo de linha, a questão anatômica, tudo, era sempre parecida, né? Puxava muito, não sei porquê, puxou muito para terror. Mas os trabalhos que eu já fiz, sempre é puxando para a questão de horror, terror, coisa assim. Aí quando o Léo me chamou para fazer o Atatel, né, já tinha o traço do Mauro, né, do Mauro Souza que já era nada a ver com o meu tanto que foi a primeira coisa que eu fiz pra Léo Eu disse, cara, tu quer fazer o um Atahel? ele disse, pô, tem certeza? porque não tem nada a ver o que eu faço com o um Atahel aí, aí, aí o Léo disse, não, pô mas se tu faz aquele quadrinho lá que é mais, assim, vamos dizer assim, né, de aspas, né que é mais detalhado, né, dependendo mas bom, é porque é difícil a pessoa falar que é difícil de fazer, né porque o Cartoon mas. É, mais, é né? sim. É, é. É, vamos dizer que ele é mais <risos>
0: trabalhado, ele é mais renderizado.
1: É. Isso, pronto, ele é mais renderizado. É, pronto, justamente. Por ele ser mais renderizado, você faz uma coisa que é um traço mais simples, você tira do e Aí eu fico olhando,
0: não. Não é assim, não
4: é a mesma coisa.
0: Não, é um, não é um botão que você é. liga e desliga ou você nivela com. girando o, o medidor, <risos> saca? E igual aquele menino do
2: palaucio lá do bonequinho estendendo a mão pra frente.
1: É que depende da placa de vídeo, né? Quando é a é, mesma então, coisa, se você toca head metal muito bem samba, então você vai tirar de letra Mas assim, mas pronto. A questão do cartoon é a mesma coisa, né? Acho que pode. Vamos dizer assim, por uma visão leiga, né? O cara pode pensar que é mais simples. Mas então, o problema do cartoon é porque você tem que saber expressar, comunicar, o mínimo possível. É simplificar, é né? É, você tem que aprender a simplificar E é que, e é, assim, se você, se você olhar Por esse lado, é mais difícil Do que o Vamos dizer assim, o cômico americano O cômico americano, a gente vê uma galera Que a gente percebe que o cara não sabe anatomia Ele não sabe expressão corporal Mas ele chega lá, um deles num um cenário bem fodão Bota um, deve falar, mete rachura Mete fumaça, sei lá o que Aí a pessoa faz caramba, assim, que desenho bonito. E tá lá,
0: os um defeitos do de cara. Né? Enriquece os olhos, né? Enche os olhos. Com o passar do tempo, né? O desenhista, a galera acha que ele vai ficando mais preguiçoso. Só que na verdade, o desenhista ele tá encontrando soluções pra ele simplificar da maneira mais rápida possível, deixar o desenho dele mais simples possível pra ele não perder tempo.
1: A questão não é preguiça, a questão é. A é uma verdade. coisa que eu já falei com muita galera, cara. O pessoal que assim, querendo fazer um super obra de arte, querendo fazer aquela e assim, um quadrinho. Vamos dizer assim, nem dá verdade até atrapalha trapalha, mas isso é Existe esse detalhe. Né? É quadrinista, desenhista de quadrinhos e o colorista também, o letrista, todo mundo, ele tem que saber balancear o, com o roteiro. Se você pega um roteiro dependendo assim, você pega um roteiro e um desenhista que não casa Cara, o enfeita demais, ou coloca detalhe de menos, não combina com a história. É igual você pegar um ator. Imagina assim, pega o Pantera Negra, bota o Cristã que é pra ser o Pantera Negra. O cara vai, vai ser legal? <risos> é, Mas assim, mas aí fazendo essa comparação, né? Tanto que eu já vi, por exemplo, se eu pegar a carreira, por exemplo, de King Kelly, né? O cara quando ia fazer algum filme sério, a galera questionava. Não, o cara não sabe fazer filme sério. Justamente porque a gente já pega o estereótipo do cara e pensa que não combina. É. Aí a mesma coisa é o desenhista né? A gente não pode Achar que, ah, eu sou um artista E minhas obras de arte Aí vão ser consagradas E o cara quer fazer uma super obra em cada painel E aí não combina com a história Não combina com o e... roteiro <risos> E muito menos E muito menos não combina com o prato estipulado né? Então assim, a gente vai dizer Aquela situação, ser é desenhista É ser um artista? É Só que todo mundo com que a gente trabalha é também artista Então você não vai... Você não vai se, se destacar dos outros porque você imagina que é melhor do que os outros Você é mais alto. Então a gente tem que pegar os outros detalhes também da indústria Porque isso é a indústria, a gente trabalha com produção Então é como você falou, a gente no começo vai tentando mostrar que a gente trabalha bem Mas conforme a gente vai pegando o trabalho, e vai trabalhando com prazo, trabalhando com orçamento Tendo que lidar com o editor, com o colorista A gente começa a aprender o que é importante e o que não é Até Isso é um processo quase. Pode... É, exatamente o meu professor ele falava muito, e eu concordo muito com ele, você vai aglomerando um monte de coisas, só que a pressão da produção te obriga a criar uma síntese. E que todo aluno, todo aspirante desenhista, ele busca essa síntese como primazia e não acontece, não tem como. Assim, que é um processo de experiência. E eu acho que é verdade,
0: porque eu acho que a minha tá sentindo agora. É aquilo que a gente falou, né? O, como o desenhista tem que mostrar trabalho no começo, né? Ele quer mostrar trabalho. Ele quer mostrar que, pô, ele é palma toda obra. Quer mostrar, não, vou impressionar e pá e tal. Só que ele vai é. percebendo que isso daí e o prazo não combinam. Não Exatamente. Tem? O, o fato de você ter um trabalho mega detalhado, mega renderizado não implica que ele vai ser mais bonito do que o trabalho que não é tão detalhado, cara. O minimalista. Ele não vai ser melhor... Não acha que. Não, não, é, é muita ingenuidade você acreditar nisso. Entendeu? Até porque não é um quadro, né, cara? O é um quadrinho ele é tipo um. Ele é tipo design gráfico, né? O um
1: design ele tem que funcionar. Isso. Antes de mais nada, ele tem que funcionar, ele tem que comunicar. E como foi esse processo aí pra você de gerar essa síntese pro humor? Porque é um quadrinho de terror? Não é um quadrinho de terror, mas é um quadrinho de humor. Normalmente quadrinhos de terror ele tem uma arte mais densa. E os quadrinhos de humor tem uma arte mais limpa. No entanto, trampo. Terminadores do Além, ele, ele aglutina os dois universos. Acha esse equilíbrio? Deu então, muito trampo, cara? Cara, é, é, são as perguntas complicadas, né, porque eu não sei como responder isso, cara. Simplesmente saiu. É, é, simplesmente saiu. O cara tá lá, eu vou ter, pô, vamos fazer é, assim, já vou ler, mesmo que é que passa na minha cabeça, por isso que eu imagino, né, é questão de experiência. É, como eu tinha falado, já desde 2000 e pouco aí, sei lá, começo do século ali, eu, tava, eu já tava trabalhando e trabalhei com humor Então a gente vai criando um vocabulário para isso, que termina que, que hoje, se alguém jogar isso para mim, acaba saindo mais naturalmente Mas eu penso, eu simplesmente, eu só imagino o seguinte, como nesse caso, os personagens, eles, sempre, eles eram baseados, então, quase todos eles é, são, foram baseados em personagens reais, né, no caso, tanto o Danilo Murilo e o Bell como também teve comediantes que a gente usou, então todos eles se transformar isso para um cartoon depois já é um pouco difícil pra comédia é um pouco, é pior ainda né, porque a gente tem que deixar caricato esses esse personagens né? então, aconteceu o que? eu sempre pegava os personagens a pessoa, eu fiz uma biblioteca de expressões tipo, eu peguei o um filme do Exterminadores do Além e peguei os episódios né, da série que me passaram e fiz um quadro a quadro, cara, salvei, uma porrada de quadro, eu fiz um arquivo para cada personagem, já pra quando fosse na, em cada cena específica naquele ângulo, eu adaptava aquela, aquela face do personagem e depois eu fazia a caricatura. Então assim, eu pegava a linha de nariz, de rosto, o cabelo, aí eu já aumentava a sobrancelha, mudava o olho, mudava, fazia a boca mais aberta.
0: Tu exagerava pra... né?
1: É, é fazer justamente... Então, o, o, o processo de distorção do cartoon mesmo. Isso. Pronto, isso foi isso uma dificuldade Mas eu vou dizer, isso foi uma dificuldade Também não foi, porque eu já fiz isso umas quatro vezes Em outros projetos que eu Já tinha isso pra... no imaginário é, Justamente, eu já tinha isso também Porque eu tive que passar é, em outros títulos Que eu já trabalhei, eu já eu tive que passar por isso também Então terminou que, terminou que... Pô, foi surgindo assim De maneira natural Agora sim, a primeira parte que eu desenhei deles Passei, bom, eu fiz umas Quatro versões diferentes Porque eu não gostava do que eu tava fazendo Justamente pela essa questão da adaptação pro Cartoon né Pra esse braço mais, é, um... mais limpo Mas o começo de qualquer projeto novo Desenhei, não sei vocês Mas eu e o Paulo Já vi também falar isso tem que dar uma acostumada com
0: o personagem tem que dar uma acostumada Sim. no começo mas Kilber, eu vou te falar uma coisa é. cara, é, eu entendo dá pra ver, tá meio, tá meio que visível isso, na, esse, esse, esse processo, essa transição que tu falaste no, no, na própria arte entendeu, só que eu acredito aqui, porque eu acredito que casou muito bem essas prime as quatro primeiras, as três primeiras páginas com o que a cena pedia porque a, o começo, esse comecinho aqui, as três primeiras páginas, ele é terrorzão cara. Então tu vê que a arte final ela é mais hum. carregada, tem muita massa de preto. Tem algumas rachuras, né? Tem umas rachuras. Tu fizeste os personagens caricatos, né? O diálogo, né? Cara, o diálogo é sensacional.
1: <risos> o diálogo é muito bom. Cara, <risos> é, é,
0: é o <risos> demais, cara. É
1: um
4: o
0: tesouro da HQ. Nossa, é. cara, é a cereja do bolo Esse diálogo, cara E Kilber, dá pra perceber Na tua arte final Essa, justamente, essa transição Que tu tá falando, só que casa bem porque Começa como uma cena, tu tem um começo De terror, entendeu uhum. Tu pensa que é um negócio de terror, uma história de Slash, de monstro, de fantasma, sei lá pai E tal, e tu fica, nossa, velho Vai ser uma HQ de... do mal, das trevas E tal, from hell, saca é. Só que aí, quando tu vai pra próxima Página Saca? Cadê as sombras? Cadê o. Cadê as trevas? Cadê o reino do mal e tal? Cadê a rachura? Ele vai pro estilo Sim. simplificado, entendeu? Os, os cenários limpos, saca? Tu não de... Em alguns momentos tu não desenha é, fundo, né? né? É. Que é pra dar o contraste, né? o intuito isso, mas aconteceu isso mesmo. É. Acabou saindo <risos> naturalmente, sabia?
1: Gente, tem uma é, cena, eu não, dar, eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena que o personagem interpretado pelo Murilo Ponto ele tenta se vestir de mulher e os outros caras estão no carro. É a melhor discussão, eles têm um debate.
0: Nossa, aquilo é bom Sim.
1: mesmo. <risos> <risos> Mano, o problema das cenas foi é o chão de rir. É, um cena entre o vilão. Nessa cena você entra, entra o vilão, que é a perna cabeluda. Sim, o vilão é uma perna. É, é, é como já diz, spoiler, spoiler
0: no título, né?
1: Exatamente. Tá chegando o vilão e tá tudo muito tenso. Na página seguinte já vem passando muito clara. Porque quando a perna parece que ela vai chegar, mas chega um personagem. Aí começa... Sim! A... Eu não quero que eu não quero dar spoiler, mas, nossa, foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi, cara. Nossa, ó, deu até saudade, eu tenho uma HQ que chama Moeda do Bucanedo, né, que é um detetive sobrenatural, um tipo um Constantino brasileiro. Só que ele é um farrão pra caramba, um interesseiro pra cacete, e, enfim, um macundeiro bem, bem zoado aí. E, putz, mano, eu nunca mais mexi nesse personagem, né? Foi ler essa HQ do Léo Lins e aí. Meu, equipe que, novamente, é, é, é. Um parabéns. Já me deu vontade de retomar, cara Eu tinha parado justamente porque Minhas ideias eram pesadas Vou voltar Sim, então, vai, Tem gente que pede pra ser cancelado tá
2: vendo? O cara tá, ah, chorando. tá chorando Eu favor, me cansando,
1: hein, cara O <risos> meu, meu primeiro cancelamento Aconteceu na minha própria família Do lado
0: Primeiro cancelamento A gente nunca esquece
2: tem um ano que é, eu tenho, eu, eu, tipo vocês estavam falando, né? Da, da, toda a questão de, de desenvolver terror com novo, né? Não é um negócio estranho, a gente já tem, tem, tem alguns clássicos, né? O, o terceiro filme do Fred Krueger, se vocês não viram. recomenda os homens morrendo tipo, e tipo, já existia isso. tem uma cena lá do Fred Pamparrão, um que ao invés de inventei correr atrás das pessoas ele começa começam a virar as mesas da festa, assim, que seria é o melhor motivo. Mas a pergunta que eu queria fazer, que não tem nada a ver com isso, é em relação ao trabalho de, de, de roteirista com desenhista. Tinha citado até então que era um pouco mais livre, né? É, Existia né, um mesmo entre o roteirista e o desenhista, né? Podia ter seu input. E, e ele voltava no roteiro, né? E de repente pudesse mudar uma cena. É, você pode explicar mais ou menos como é que funcionava isso? Será que o roteiro tipo, tipo que fazia. Ou é algo mais escrito, mais, mais bem definido sobre os diálogos, se cena, ou você era 100% livre e depois eles ficam com a ideia do diálogo, como que isso funciona?
1: Mas no caso dos Terminadores, é isso? Ou é no geral? É,
2: e, e, no caso dos Terminadores, eu acho que é, é mais para ele porque você disse que esse tipo de experiência se aplica a ele, né, de você ter essa liberdade de interferir um pouco no roteiro Mas se apliquem outros, também seria legal Você escrever
4: pra gente
1: Pronto, cara, no, nos Exterminadores Assim como no What the Hell é, Os trabalhos que eu tô fazendo
4: Com o
1: Hell é, Na verdade Ocorre justamente a total liberdade é, Pronto, inclusive Esse personagem aí, que você falou Ele não tava nessa segunda versão Da história, foi eu que pedi pra ele colocar Que da hora! a gente acrescentou mais páginas, não ia ter tem 40 páginas no quadrinho, acho que tinha 33 páginas, na segunda versão o fez uma primeira versão aí tinha essa, 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 esse personagem e tudo, só que era em outro local, era no um hotel lá, em, naquela primeira cena né é, e quando ele cortou ali mudou algumas coisas, né, que ele viu com o Danilo sobre essa questão do roteiro, aí ele fez uma segunda versão e não tinha e eu cheguei pra ele e falei assim, cara, Leo Tu vai tirar esse personagem dessa cena, daqui essa cena tá sensacional, cara. Não tem como usar em outros lugares. E aí ele ficou, cara, mas eu gostei também, não sei o que, então vamos jogar. Vamos jogar alguma dessa cena. E aí a gente terminou adaptando. E tem outra cena também, que a gente tá crescendo páginas, porque eu disse a ele que tava. que dava pra melhorar, fazer uma. fazer um impacto gráfico. né, E terminou, ficou com 40. Aí teve esse lado bom da liberdade do tutorial, né? Como a gente trabalha independente, né? Se a gente tiver fazer uma história com 150 páginas, a gente faz. Não precisa não se preocupar com isso, né? E aí, muito do roteiro, é... pronto, o próprio Léo, ele chegou pra mim e disse, ele tem experiência em escrever, porém, ele me disse que ele não tem, assim, esse senso de espaço sensorial que seria no quadrinho. Às, às vezes, acontecia ali algum painel ou outra, uma página ou outra, e ficava uma situação meio perdida, que eu chegava pra ele e assim, Léo, vamos fazer aqui... Começar assim e joga pra esse lado de outro jeito Eu fazia algumas mudanças E ele dizia, não cara, tá ótimo Como você que vai fazendo ali, tá, tá ótimo eu, ia, eu ia Você ia dava uma, uma diretriz pra ele Ele era de boa Isso, cara, pra, né, Parte é, de convívio, era, produção junto Sim, sim De boa demais, cara O Léo é totalmente solístico pra tudo Você, a, a grande Acho que quase todas as ideias que eu dei pra ele Ele aceitou e disse, joga aí, bota aí Se tudo que apenhar, massa, cara ideia do texto, o momento que eu chegava e ó, escreva uma coisa aqui, que aqui tá muito fácil, coloca, joga uma piada aí, joga um negócio ali, vai ali, tá. ele, às vezes ele dava três piadas, ele assim, disse, cara, ó, eu pensei nisso aqui, e aí a gente resolvia junto, tudo, a gente fez tudo junto, agora claro que, né, pô, fez tudo dele, eu não, eu, eu fiz questão, na verdade, de não escrever nada, nada, de dizer assim, ah, aquela piada fui eu, não, não foi, eu chegava para ele e dizia, olha, isso aqui é assim, o ele chegava pra mim e perguntava, o que é que você acha disso aqui? E a gente foi fazendo tudo assim A melhor maneira do texto funcionar na arte sequencial, né? Isso, isso, exatamente que máximo Aí é por isso que, queira ou não, é essa, como tu falou, essa porrada uma atrás da outra É, é setup punch, setup <risos> assim. É, porque assim, você tem, você tem a primeira cena de abertura lá, né? Tem o oh, core, isso aquilo. Aí até demora, meu. Mas quando vem a primeira piada pesada, que é assim os caras chegam em Recife, que é onde se passa a história, nossa, aí não para.
0: Tem algumas e, cenas. O um
4: coração sensível chama a mãe.
0: Oh, oh, <risos> é muito da hora. Oh, Cuba, tem algumas cenas que me lembram é. muito aqueles filmes de paródia dos anos 80, saca? Sabe aqueles filmes do Leslie Nielsen? Sim, sim. Tem umas cenas que claro. parecem muito. Principalmente aquela cena do tubarão. A cena do tubarão é sensacional, cara, velho.
1: A que tá ouvindo assim. é legal, né? Porque os Terminadores do Alegre, aí tem a, a, a cena de sei lá o que, agora tem um tubarão na história.
0: Então, quem, tá, quem tá ouvindo, quem Ali tá ouvindo, Fica, tá imaginando do que, 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 que a gente tá falando, né,
4: Que diabo é isso? É, nossa,
0: cara.
1: e quando os Bacianos chegam, né? É, nossa, cara.
0: Não, eu tô falando <risos> aquela cena que, que, ele, que, o, que o menino... O, acho que é o, o Túlio, é o Túlio, né? O Túlio tá na praia e ele dá uma grana pro moleque, pô. Ó, fingiu que tá tu tá te afogando. É o Fred, isso. O Fred fala: Ó, fingiu que tu tá te afogando ali.
4: <risos> Nossa, sensacional, cara. Ele é pega o menino. É, tá muito bom. O começa a machucar o outro de Armou pra ele. Não, eu não sei se foi o termo do
2: texto, o que que foi, tá ligado? Ele, é, mas ficou Ficou muito bom. Eu não sei se foi eu ou se foi o único aposto. Eu morri de rick, que tipo. Os caras falaram de mais uma vítima, né? Que teve lá no Recife, era um cara que dançava preto e tal. E aí, na descrição, fala que encontraram o corpo dele com tipo umas fraturas. Mano, o cara tá aberto, tá tá tá? tá cara! Tá aberto! Cara, Pode parar de falar <risos> <risos> todos esses detalhes aqui. É, de é, de... A gente é, vai é, dar spoiler, não, spoiler não, geral,
1: cara. Não, não, foi essa Não, tá tá pra pra você falar, então, essa cena, eu vou dizer, essa cena. ela. foi erro, mas acho que percebeu e olhou e disse: não, deixa, deixa, deixa. <risos> Você acha assim cara.
0: que vai ficar mais engraçado? É, foi culpa <risos> do Léo. porque eu
1: desenhei, eu desenhei essa, essa cena e ele olhou e falou assim, cara, não, faz um... Faz, bom, faz arregaçando, meu amigo. Bota o um cara quebrando no meu. Tá bom, se é isso que você quer. Aí eu peguei o que ele falou, multipliquei por 10, mas <risos> aquele chefei por... Abriu o livro de o PR de bateria, é, com vísceros, com sangue, com tudo Aí realmente, aí no texto ficou, né? O corpo foi encontrado com algumas historiações É Então fala É pessoa Deixa perguntar Você acha que Nesses tempos atuais Porque a cultura pop nacional ela sempre... Ela não caminha mancando. Ela é aleijada. E ela tem a pior das cadeiras das <risos> modas. <risos> a cultura pop nacional. Você acha que com internet... Você pegar uma galera do Independente, que nem você, a gente aqui... Aí caras grandes como Danilo Gentili Léo Lins, produzindo cinema, seriado, alguns quadrinhos... Você acha que agora existe alguma chance da cultura pop nacional criar alguma cara, um estilo, começar a andar... Ou, eu, ou você trabalha esses forados de shows, assim para todos sempre. Como cara, que você visualiza isso? Existe, existe. Isso aí, olha, a gente, inclusive, eu já conversei um bocado, cara, com o Léo sobre isso. Tava até uma coisa engraçada, né? Nessa mesma época, né? A gente lançou o Ata Hell e veio o Afonso Padilha, né? Que, que vocês conhecem, Sim. todo mundo conhece também, né? Ele lançou Sim. um livro infantil, né? Que foi. É Papai Cadê o Gugu veio o D. Lopes, lançou outro livro, um quadrinho também, mas ele lançou, acho que foi em novembro, pra dezembro, no mesmo ano, e a gente olhou assim, os imagina, a cena de quadrinhos do Brasil, começar a crescer por causa de comediantes, de stand-up. Quer dizer... É, o, é a a... Show de bola. Da pessoa, mesma
0: a... forma, é. o... o, o, o... O, o, posso estar tá falando besteira aqui. A gente tava falando agora há pouco de. de do, do Ed Murphy, né? Tava falando lá do Príncipe Nova York. Príncipe Nova York. Oh, Príncipe Nova York. O Ed Murphy ele era comediante, pô. E ele acendeu pro é, cinema esse... por causa do stand-up, né, galera? Uhum. Entendeu? Aí a gente tem lá o. O Rudy Ray Moore, do.. Quem assistiu, tem até um filme do foi muito bom, é o, o Meu Nome é Dolomite. O cara de stand-up foi, foi pro... Lançou os discos dele, fez, foi pro cinema, que é, Velho, eu não sei se ele teve quadrinhos, não me lembro, né? Eu sei que Black Dynamite teve quadrinhos, inclusive. Mas, cara, acredito que a tendência é essa, cara. Os comediantes conseguirem pô, caçar stand-up vai pro... Lança o disco, sei lá, o Costinha lançou discos, né? A, a Descadeci hum. Gonçalves, também, né? Enfim, Caceta e Planeta, também, mas, enfim, o... Os caras lançarem esse material da comédia, aí vai pro cinema que aí, pô, os caras já fizeram o filme, né? Ali, Os Terminadores do Além, que é o assunto já super citado de hoje, né? E olha aí, quadrinhos, cara.
1: Uma coisa que eu acho que é uma coisa interessante porque é, a gente tentou dividir assim, eu tô fugindo um pouquinho do contexto, mas eu retorno tá? Vai dar pra entender Sim. A gente tentou divulgar na época do Atahel, né? A gente entrou em contato com um site de quadrinhos, com essa galera De cultura nerd, de canal do youtube Pra poder divulgar né? Fazer o... o que fosse preciso pô. Se fosse preciso pagar, de pagar uh, A gente sabe que nem tudo, né mas, Assim, nem tudo é na amizade, na, na camaradagem né? Então fosse propaganda paga... é, é, antes,
0: antes, na, antes na camaradagem Do que na broderagem né? <risos> É
1: melhor <risos> É melhor ser pago, mas <risos> é, o que aconteceu, a galera não, não, não fez, não 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 ajudou, e teve gente que ainda me se ofereceu e disse, cara, eu ajudo sim, manda pra mim o um pdf, manda um negócio, eu mandei, falei, ó, quando eu cortei o simpático que eu gosto e não sei, eu faço, pô, mas eu não é profissional, cara, ninguém tá pedindo, bem, a gente tá pedindo para divulgar o conteúdo, seu, seu site é de conteúdo, é só pra divulgar o conteúdo que você aceita, né? é esquisito, já começa... Assim, já parte uma censura, entre aspas, né? parte já...
0: aquele papo de Bate. Ah, mas são ah. os meus princípios, sei lá, velho
1: É, justamente assim Tem a ver, cara, é público Você tem que, você sei lá, não gosto de terror Eu tenho um site de filmes, de produção De opinar sobre crítica Crítica de filmes, mas eu não critico de terror porque eu não gosto, Pô, não faz sentido Né, galera, galera hum. tem que entender Junto com o que a mídia vai né E assim, então a gente não teve, cara E teve pessoal que chegou pra gente e perguntou, perguntou pra mim, inclusive. Perguntou, eu falei, cara, tu não acha que isso é porque é um Léo? Um...? eu falei pô, não sei. Não sei se tem a ver que é porque é piada de bonito. É porque ele já tem essa, essa a fama né, das piadas dele, o pessoal retruca. Aí o cara fez, não, cara, eu acho porque eu já vi histórias muito piores do que essas que você escreveu assim, em sentido de. É, às vezes nem era de pouco, mas era extremamente ofensivo preconceituoso, e preconceituoso. No Brasil.
0: Sucesso, né?
1: que cultua e foi sucesso, isso há até uns anos atrás, a história da terra de essência. E aí, cadê ele? Por que o Daniel não foi? Aí, cadê falei, os fiscais do cancelamento acho, aí, né? né? O Léo é o um cara de bicho padrinho, ele não é um escritor de quadrinhos Aí, eu, me, o cara me disse Só isso, é disse, faz sentido, né? Dizer, ah, quem é esse, esse, esse metido que tá aí? O cara tá na comédia, quer entrar aqui no meu. Meu bicho, que é onde eu tenho experiência e tá vendendo mais do que eu. É uma afronta isso? Parece isso. Ah, pelo amor de Isso aí é
2: renal, cara, porque isso aí aconteceu com o Keanu Reeves. A galera dos quadrinhos americanos estão descendo a porrada porque ele fez um crowdfunding que tá vendendo mais do que os quadrinhos tradicionais aí das grandes produtoras. Porque o nome
1: do cara é grande, cara. Você... Porque ele tem um nome grande, ele não tem o direito de fazer uma porra do crowdfunding, cara. Você é obrigado é. a comprar, agora você vai ficar lá enchendo o saco com o caputa que me pariu. Nossa, pois não é. faz sentido E é, é, é engraçado Porque o contrário, cara Porque assim, eu conversei muito cara, com o Leo sobre isso Porque é, você pega o Leo Ele tem um público enorme Ele vai criar um quadrinho Ele tá trazendo público, quadrinho
0: Ótimo! Até né? gente que não lê quadrinhos, tá começando a ler Exatamente, por causa disso. Porque, Exatamente. Exatamente. Cada
1: gênero. É uma coisa que, pronto, eu ia fechar um contexto anterior por isso. É, uma coisa que é legal, que eu falei até isso, né? Imagina, aí, a galera do stand-up fazendo livro, quadrinho e fazendo filme. Porque, queira ou não, o Brasil é o país da zoeira. O Brasil. Convenhamos. É isso. Aí a galera daqui tá do quadrinho que quer fazer história política, quer fazer história cabecinha, história séria, do justiceiro. Do, né, do cara policial, não sei da tá? onde Os caras só tem que fazer história é, Com alguma mensagem Cabeçuda,
2: cara Concluir. Se eu ver mais um quadrinho sobre a ditadura militar Eu vou ficar maluco, velho eu Vou quebrar tudo aqui Puta merda, né, <risos> quanto quadrinho da
1: ditadura não já tem velho Eu Mas quero você... ver mais essa porcaria Tira esse lixo daqui, cara não é, não. O, o, Cara, isso acontece desde a época Do, do período militar Regime militar, ditadura Foda-se, eu não vivi aquela época e não é esse o assunto.
3: Uhum. Tipo, cara, toda a arte brasileira, quando ela começa a ser espontânea, seja pra humor, seja até mesmo pra um quadrinho mais um, de ação,
1: mas mais escrachado, ou quebra-queixo. quebra-queixo é um herói que não se pretende sério. É uma obra-prima, cara, legal pra caramba. É natural, uhum. entendeu? Quando começa a ser espontâneo, sempre vem uma mente meio Caetano velóssica <risos> meio é... suboárpica, meio... Sabe que não, porque as nossas artes filosóficas, antropofágicas, antropomórficas. Sabe, tipo, mano, tipo, a gente tá insistindo nessa cagada da cultura pop ser assim faz tempo. E o que, que ela vira? Mofo, desinteresse,
0: dinheiro estatal. Tipo, é. um o bagulho, um bagulho não prospera, meu irmão. Bagulho o... não prospera. O pessoal, bicho. teve uma frase que eu... um um o Rodrigo Capote compartilhou agora <risos> esse fim de semana Que eu achei sensacional é, E que cabe muito bem nesse, nesse contexto Que vocês estão falando aqui É o seguinte, ele falou <risos> Eu costumo cagar pra isso Mas que tá engraçado, os cagadores de regra da internet Ficando putinhos porque estão cagando regra Em cima deles, tá Velho, a galera quer cagar regra pra tudo Que é exatamente isso que vocês estão falando velho Ah, porque tem que fazer quadrinho desse jeito Que você tem que manifestar sua opinião Não, cara, eu só quero contar uma história e Entendeu.
1: passou a mensagem. Disse, é isso, pô. É, é cara. Sempre atenção. E, e, e se eu não quero ter uma é, opinião já. sobre ah, alguma é. coisa? Normalmente, Normalmente né? o Brasil é país da zoeira, cara. Viado, gosta de. É o país do meme. Aqui, aí o cara vai com história séria. Lá. o cara quer fazer música, é música séria. O cara quer fazer, pô, não, cara. E, e aí... não sai legal, é mais Pra mim.
0: É, e não sai legal Assim, a gente não tá dizendo Que não pode fazer, né cara Só que é. enche o
1: saco, tá
0: saturado Entendeu? Só que não, não é isso, isso o, o, A
1: obrigação Não pode ser, Sim, é. só pode fazer isso A gente pode fazer o que quiser, qualquer outra coisa você Tem público pra isso, se não vender, não faz É básico, é o simples, é isso, né é aquela história. Então, bem, toda obra de arte é o indústria. Toda, toda arte é uma indústria. Se você faz um arte e não vende, você para de fazer. E aí, o cara vai, vai procurar outra vertente para conseguir vender o que ele quer fazer, tá né? Então, indo para a parte da comédia, é isso que é interessante, né? O fato do Leo tá escrevendo, vai atrair a galera que gosta de comédia, a galera que gosta de piada e vai atrair a galera que fala e paga. Se começar outras pessoas a fazerem isso também, e parte daquele outro pressuposto que eu acho legal, que é a questão do quê? da criatividade, né? como a gente já viu, né? inclusive produtos, pô. até pra, pra quem é designer sabe disso, na grande maioria de produtos foram inventados porque uma pessoa que era de outra área decidiu, viu aquilo ali e pensou, cara, eu posso usar isso aqui pra outra coisa, que o cara usa tá certo. e dá certo. E a galera que faz parte daquela engenharia, a não cara, você não pode fazer isso, o cara me fala, eu não posso, não posso. Aí vai, dá tá certo, o cara fica mais rico do que os caras que, que passam lá anos estudando a mesma coisa. Então, Sendo que não pode
0: isso, não pode aquilo, né? Cagando regra. né? Isso é. é basicamente a história do Velcro,
2: cara. Basicamente é. É a história do Velcro. A história do Velcro. Sim, sim, que era aquela é. porcaria que vinha para a perna da gente conservando no mato, né? O é. cara é. viu aquilo ali e colocou... Pô, tive uma viagem até agora. É. <risos> rico. Aí vem a galera querendo impor querer, é, não querer... Aí justamente não teve rega né? então, pra aquela situação, né? O ataque é o mesmo,
1: que tá na primeira vez que a gente não teve mal, teve de Teve alguma galera né, que ainda ajudou um pouco. Vocês ajudaram TV, né? Que postaram e tudo mais. Mas galera que a gente foi atrás, foi não divulgou. Galera do YouTube não, não entrou em contato, não fez nada. E foi a HP independente mais tempo que Cara, a gente conseguiu. É, foi em torno de 1.500 cópias, 1.400 cópias de cada edição. Foram três edições. Puta que louco, cara. Olha aí, que legal. Que...
2: Aqui é uma perguntinha, você pode não responder, cara. Tomou algum prêmio
4: dos quadrinhos?
0: Ai, vai ser Rafael, cara. Acho que ele escutou, não escutou, mano. É, acho que o Kilmer não
1: escutou. Eu não entendi, não, cara. Tomou um aí. Eu perguntei aí, tomou algum
2: prêmio dos quadrinhos? Prêmios, mas não precisa responder, eu entendo. <risos>
0: Ó, oh, pessoal, o Vinícius tá falando Imagina que o quadrinho se faz o que gosta, o restante é consequência. Eu concordo, cara. O Vinícius tem uhum. toda a razão, saca? Nessa questão que é justamente o que a gente tá debatendo aqui, né? A gente faz o que a gente acha legal e pá e tal. Uma coisa que eu, o Pedroza já falou isso, essa questão da honestidade, entendeu? Colocar aquilo que a gente... A referência que a gente tem, a, as bases que a gente tem, as coisas que a gente gosta. Que aí, velho, vai ter gente que vai curtir. Tem gente que não vai gostar? Tem. Saca? Não é todo mundo Mas é Mas você
2: chega na aporia, cara Você chega na aporia Você chega numa questão que não tem solução Que é o seguinte Beleza, a gente tem que fazer o que gosta
1: Mas eu também queria apagar meu... é, <risos> Sim, sim não, Mas é possível misturar duas coisas, né? Então, aqui, né? É, obra de arte Não é arte em si também é O cara é um artista Faz um negócio que ele compra O cara joga fora e faz outra Chega um momento que ele acerta, mas meio que ele vai estar tá tentando vender sempre o que ele gosta, né? É só dar o tempero certo ali na hora certa que o cara consegue. Então, assim, por isso que eu acho que, pronto, outro lado bom pra isso, pagar contas, como tu falou, né? É, o Pedrozinho falou aí do justamente pegar esse pessoal mais independente. Junda meio que mainstream, que a galera que já tem essa questão de ter experiência com filme, com série, isso é legal, porque não é isso que paga as contas do cara. Né? Então... O lado bom é aquela situação. Eu imagino que o Danilo fez o Terminador de Além, que vai dentro do filme e tudo mais. Ele não fez aquilo pensando que vai pagar as contas do tempo. O cara já tem dinheiro. Sim. sim é? Ele aproveita o dinheiro que tem e justamente começa a explorar outras áreas, porque agora tu permite
4: isso. É, mas então você tá
2: dizendo aí que eu deveria pegar aquela vaga no concurso e desenhar na hora mesmo.
4: Não, não necessariamente,
1: <risos> ah, <rapaz>, é. <risos> ó. É porque assim. <risos> é uma vida
4: extrema é, cara. <risos>
2: tem que ganhar mil por ano. Você não viu lá no,
0: no, na vaga, né? <risos> não, o que, eu, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é, você tem um produto, vamos colocar assim: nós temos um produto, né? A gente tem um produto X. Vamos, vamos colocar um exemplo: a Leona. A gente tem a Leona. Aí lançamos a HQ da Leona. Normalmente a HQ, o produto não é a HQ, o produto é ela. Aí você vai começando a criar outros produtos em cima daquela, daquele brand, né? Outros subprodutos em cima daquele brand, daquele produto principal. E esses subprodutos vão te gerando renda. Aí você pega essa, essa renda e você investe, reinveste em um outro produto. Por exemplo, o, qual é? A moeda do Bucaneiro do Pedrosa. Ah, beleza. Vamos fazer a mesma coisa com a moda do caneiro. Aí nós já temos dois produtos rendendo. Aí a gente pega o dinheiro que a gente cons conseguiu. Com esses produtos, investe, um exemplo, na Amazônia e por aí vai, é um ciclo. É, é, nesse, é, nesse, é nesse esquema que a gente está falando, a questão do empreendedorismo, dele se retroalimentar. Agora, se o cara faz um concurso e ele usa a grana que ele... A, a, a questão é que, pelo menos, eu acredito eu, né? a legislação diz que ou se o cara ele é concursado, se ele passou um concurso público, ele não pode ser empreendedor, né? não pode ser empresário. Né? Não lembro, é, é, é coisa... eu, eu li isso em algum lugar. Eu tô errado, Pedro? Ah, não, se eu isso tô...
1: existe, ter... sabia disso, não. É, eu acho que depois da lei de flexibilização econômica <risos> deu uma aliviada nisso. Mas eu preciso me atualizar. Eu não tô, não tô muito mais por dentro, porque deu uma mudada. E eu não tô defendendo o governo nenhum. <risos> Meu amor de Deus. Mas eu concordo, você isso também com o que ele disse, você tem que pagar as contas. Se você tá pagando as contas. Claro. De qualquer outro emprego que você tenha e desenhora dele, faça isso, é o jeito, né? chega um a momento, mas Você vai acertar.
0: Sim. A minha mentora, a média ela via me falando disso. Ela disse, cara, se você tem um emprego, você tá desenhando, beleza. Se você tem um emprego, não um emprego fixo, não larga esse emprego. Até você conseguir se sustentar de desenho. Porque o você ser ilustrador é uma carreira que ela é. Ela é, entre aspas, no começo ela é muito incerta. Porque você fica dependente sim. de pegar um frila pai e tal. Até você con construir uma carreira. A gente já falou muito disso aqui, você construiu sua carreira, Sim. você tem portfólio, você tem você tá publicando material, pra e tal, os editores vão ficar de olho e você vão te manter trabalhando. Quando você adquire essa estabilidade, você passa a ser um desenhista profissional e que, que você vai viver apenas de desenho, que, no, que é o caso que de é todos massa.
1: nós aqui. E mesmo assim nem é estável, né? Pra lembrar disso. Exatamente. Achou né? instável no começo, ano O cara tem que aprender. Sim, sim. E,
4: não, eu não, eu, sempre,
1: eu, eu, eu não sei o caso de vocês. Bom, o Rafael é já é milionário. Eu sempre tô, eu sempre tô buscando paralelo, assim, para dar aquela computada na renda, sabe? Sempre.
2: É, eu caí nesse vazio aí, eu... eu saí da empresa, né? Eu, assim, agora eu vou viver por minha conta. Não tinha cliente, né? É... Aí com acerto pra viver um tempo, quando eu estudava e montava meu curso, eu falei pra conseguir alguma coisa. Resultado. A única coisa que eu consegui foram inimigos, graças a Deus.
1: Eu dei todos vocês também, viu? Agora, imagina o tô... cara que tá vindo essa eu tô p... chegando. agora. <risos> quando eu decidi virar desenhista, eu só consegui inimigos. <risos> <risos>
2: É, para os inimigos que estão vendo aí, eu odeio vocês também, viu?
0: <risos> é, por isso Sim, que nós que... somos os né?
1: Filme nacional, em sua grande maioria, até hoje, ele tem um... Se
3: ele não é um filme que, que se passa dentro de um enredo de drama, onde tecnicamente é mais fácil de ser produzido, ou algum documentário de mendigo feito por um aluno da USP? <risos> <risos> ah, não vai saber, né?
1: Não é... tô indireta, não. Juro. Mas, normalmente, filmes nacionais, eles tendem a ser uma produção muito fraca. E o Exterminadores da Lenda
3: é muito, muito bem produzido. Você acha que é o começo de, um, de uma... De um novo do, do, do cineasta come, nacional começar a repensar a nível estético, porque parece que o, que o diretor de cinema brasileiro
1: ele meio que caga pra estética. Ele é muito viciado naquela ideia de Galver Rocha. Cinema é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. E, uhum. Sai essas merdas. É deixa eu ver, assim, eu dizer assim. A minha opinião é a minha opinião minha. Né? Eu espero muito eu estar enganado mais pra frente, né? Mas, infelizmente, assim, cara, eu acredito que essa galera está tá acordada Por quê? É, eu tô ligado assim, o, próprio, o próprio filme dos Terminadores, aqui no Brasil, foi implicado Inclicado, galera, sei Aquela história, não sei, é, como eu já vi muitos né, falando Por exemplo, eu tô falando isso, repita, né, que é, que é, vida, que é o, que você, o que você fala, não importa o que você fala, né O que é falado, o importa quem fala eu acho sim, sim. que, principalmente, você pegar realmente esse aspecto técnico do filme, você pegar tudo isso que você olha, assim, é uma obra, cara, é uma obra prima muito bem feita, muito bem feita, muito interessante. feita. E lá fora, lá fora, os tentadores do Alenca, os montadores do banheiro, né, ganhou, você não me engano, foi prêmios. inclusive prêmios de melhor ator, cara. Isso a galera, cara, é ator profissional, assim, de trabalhar com a, com a atuação, né, porque quem ganhou, o cara me né, lê, quem ganhou, ó, <risos> mas eu, eu acho que foi o Leandro de Calabresa, se eu não me engano. E eles não são ah, assim. Eu... Oi? Que da hora,
4: cara. É, não isso é. foi.
1: Eu acho que foram eles. Eu não lembro. Espero que aí alguém corrija depois, não sei. Só que assim, de lá, mesmo que eles tenham feito curso de atuação, mas eles não trabalham com atuação. Né? Eles, estão, eles fazem novela, nem né? filme. Não é um Lázaro, não é um da vida, não é uma... Né? É um Wagner é o Wagner Moura e ganhou o prêmio de atuação, cara. Só que aqui no Brasil disseram que o filme é ruim, que o filme é desnecessário, que o filme é apelão, apela, apelativo. E, eu, eu procurei na época quando eu assisti, cara, eu procurei reviews no YouTube, todo review que eu vi foi aquele o cara, assim, é, fala, é, não é pra todo público. Cara, pra que tu fala isso, cara? Pra, pra, deixa eu pegar suspeito, pô gente pra geração, a gente é de uma geração que assistiu, como tu falou, assistiu Academia de Polícia. A gente assistiu os filmes do Leslie Le Nielsen, né? Aquele, Sim. Que, Sim. Como é, 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 é que era?
0: Corra que a polícia vem aí. Que Top é, Gang. Tá.
1: Top Game, a gente assistia todo mundo em pânico, assistia. Cara, é filme de peixerol. É uma coisa que tá aí. Galera, gosta das
0: branquelas até hoje, cara. É, é aquele é. negócio que o Pedrosa, a gente tava falando agora há pouco. É aquele negócio que você não precisa levar a sério. Sabe o que eu só, Essa sério.
1: galera que tá fazendo isso. Bem com outras pessoas que também não têm voz na internet, independente. Essa galera consome o produto americano, às vezes muito mais pesado, e leva na boa. Agora, o brasileiro não pode produzir. Qual que é a noção? Não, não, não me entra na cabeça. E era sabe? pra galera ter ficado com orgulho, pô, de dizer: caramba, olha aí, ó. Uma... Tá merda, ela cara. Assim, o que papo, que cara, papo de produção americana. não mas... Porra! Então,
3: isso, é, eu é. Acho, isso eu acho muito merda, cara. Sabe por quê? A gente desperdiçou, a gente, quando fala assim, brasileiro, né? A nação brasileira se comportou da mesma maneira com o Zé do Caixão. Só que na época do Zé do Caixão, você
1: não tinha internet, mídia, isso e aquilo? A gente podia dar uma colher de chá. Agora, é burrice mesmo. Cometeu mesmo, erra na pinta de uma burrice. É, exato. É,
4: é,
2: é cafajetagem que é que existe o termo.
1: Exato. Então, eu... Tanto uma vez,
2: cara. E o <risos> jogamento... Eu, eu usava da crítica, né? Em um grupo de, de, de estudo no Facebook, né? E aí do nada, eu cheguei um cara assim de caça no negócio nadado assim, é, Eu tô vendo você aí, você achando que você é um cabel, né? Tá achando que você é um bonzol, do nada, tá ligado? o cara esse que eu conheço, tá ligado? Caramba. E o nome do cara é tipo alguma coisa de seu sério não, não tá tão ferida. Assim.
0: Se estivesse, não tava aqui xingando na internet, né? É, não, se tivesse, tava.
1: Teve uma, teve uma tira que a gente fez que, <risos> que, a, que. a gente que a gente usava o GIF, que a gente usou o GIF lá, uma mulher com peito explodia tudo. Nossa, olha que maluco agora. lá, vai lá, vai lá. Foi, uma, foi, foi uma postagem assim, cara, que rendeu muito. Eu acho que é a postagem que mais rendeu na página. Foi, da, da o foi. Foi, acho que foi a postagem que mais deu sucesso na página da OG. Todos os comentários elogiando, vindo, marcando gente e tal. Mas um comentáriozinho falou... Prepara o bolso que lá vem processo. <risos> não, não veio. É. Aí, isso mas... daí me lembra...
0: o Pedro. isso me lembra uma frase que o é. Costinha fala. Eu acho que é no segundo disco. É, que ele chega assim e fala... Pessoal, é, estou muito feliz por estar aqui reunido com, com as senhoras, com os senhores. Mas eu gostaria de dizer que, na verdade... Vocês gostam mesmo. É da putaria. E é verdade é, cara. verdade. é verdade. É verdade. Entendeu? É verdade, cara. É verdade, isso explica muita coisa. A galera... O povo o, o brasileiro... A galera é hipócrita. Entendeu? já ah, fica querendo pagar de cidadão de bem, que é o cara bacana, que é o seguidor das regras, fica cagando regra, como a gente tá falando aqui. Mas, velho... É, tem um filme... É do... Principalmente esses filmes da época da, 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 da ditadura Por exemplo, você pega aquele filme lá, O Libertino Os próprios filmes do Mojica também, né? Quando ele tava fazendo pornô chanchado Pai e tal Velho, é tudo uma, uma crítica na cara dos maluco que, ó, Óbvio, né? No final eles tinham que colocar Que o cidadão de bem tava certo Pai e tal Mas velho, hoje você vê que aquilo ali É é, a, é, a, é o cidadão hipócrita Querendo pagar de certinho Mas ele quer fazer a merda, tá ligado? Não tem esse, esse negócio E a gente tá vivendo isso hoje Entendeu? A gente tá vivendo essa parada é. agora.
1: Por todos os lados querendo sinalizar muita virtude, né? Pô, ei, só uma observação e sobre a questão desse estilo de traço. Né? Quem pediu esse estilo de traço foi o Danilo. Assim, o ah, Leodeto, né? então, tá aqui o roteiro, Leia aí e vamos fazer. Aí, é. quando você chega na parte de estudar arte, né? Eu já me preparei. Disse: assim, agora vai ser toda aqui. eu vou elaborar, fazer design de personagem, concepção. O Atahel foi isso, cara. O Atahel é, foi uns 3 meses, dois para 3 meses, a gente desenhando um esse personagem Pra poder estabelecer ali um estilo que não tivesse local nenhum, que não imitasse ninguém E que ao mesmo tempo pegasse, né? Que a pessoa visse aquilo ali, opa, é o Atahel, já conheço esse traço é, E a gente eu já imaginei, se terminar hoje vai ser a mesma coisa Então eu já fui, eu fiz um estudo ali, assisti um filme Peguei os três aqui, os personagens fiz um desenho numa posição lá, no uma pinata, né? os três personagens principais. Peguei e mandei para Léo. Pronto, fui preparado. Deu 10 minutos, ou foi 15 minutos, Danilo postando histórias dele. Me marcando, marcando os terminadores da lei. Poxa, peraí, que é isso que tá aconteceu Aí depois já chegou o Danilo e fez, pô, Danilo, não, o Léo e fez, ei, Danilo gostou, viu? Tá aprovado. Pô, já? nem graça. Foi tão rápido
0: que você nem acreditou, né?
1: É, já fiquei caramba, ah, que chato, pô. Eu pensava que eu passava uns dois meses cara, fazendo, elaborando o personagem. Não, é isso aí, cara. Ah, tá, legal. Fechado. <risos> <Nossa>. <risos> Fechado. Quem dera todo o trampo fosse assim, Uma coisa. Olha louco. Oh, é... é... é, <risos> aí. Eita, agora eu vamos eu vou estender um pouquinho, né? É, Escrevei isso aí. Aí é porque parte muito, cara, da premissa de uma galera que é muito apegada ao próprio projeto. Isso que é complicado. É, é, é a opinião minha, claro. Né? Você pega um cara tipo do amigo, pega um cara tipo o Léo, que já vem de outra, por isso também que é importante, né? outra área. Eles sabem cara, que, que o importante é passar a mensagem. Então você não precisa ficar, né? tem que fazer desse jeito, tem que ser essa mãozinha, tem que ser com o dedo um pouco mais aberto do que fechado. Com esse painel, eles não ligam pra isso, eles querem passar a mensagem, eles querem passar a piada. Passar o texto e quer que funcione Só isso Então, por isso que dá essa e pronto. Até por isso que eu tive essa liberdade Porque ele chegou e disse Olha, o texto aqui a gente fez A mensagem é essa Você sabe aí como é que passa essa mensagem Graficamente, então faz aí Então, assim É isso que torna o trabalho fácil Agora, tipo, gente... o
0: cara, Os caras deixaram você livre Pra você fazer o que você faz de melhor Né, cara?
1: Exatamente, cara. Oh, isso acontece, e até voltando a outra pergunta aí que foi feita, né? Isso também, de uma maneira geral, pegando lá Estados Unidos, né? que é onde eu, onde eu trabalho mesmo, é desse mesmo jeito. O escritor, quanto mais conhecido ele é, o mais experiência ele tem, mais ele é desapegado ao texto que ele escreveu. Ele é, joga eu, pra você ali e dá a liberdade pra você fazer o que você, tentar, eu, você que seja uma coisa muito específica. Eu tá? lembro então, disso. É
0: eu vejo isso pelo texto, tanto do, do Troy, né? Com quem a gente trabalha, né? O Troy, o, o texto, o roteiro dele é bem livre, é aberto, é abertão. Ele, ele bota uma é, descriçãozinha é, tá? lá básica no roteiro do, do quadro, página tal, quadro tal. Ele diz, uma bobagem isso, é uma besteira, assim. É, ah, não, é, deixa boninha, aí, eu confio a Gail é, Simone é a mesma coisa, cara. Mesma coisa.
1: É, exatamente. Por quê? Porque o objetivo do, do escritor é levar o personagem do ponto A ao ponto B. É isso. Quem se vira é a gente, é o artista. Então, Sim. tem pra que o cara ficar. Aí assim, aí você vê que quando o cara é desespera nele, ou é aquele cara que tá escrevendo uma obra e já acha que aquela obra dele vai ser o Senhor dos Anéis do século XXI, vai ser o. O Game of Thrones, sei lá, o cara já pensa isso, ah, o cara fica o tempo todo, né? Não, é meu texto, é meu texto, é do jeito que eu tô fazendo. Tem é.
0: uns que pontos. É tipo um que a gente fez aí, né, Balsa? Você lembra? Né? questão do cara que ia mudar o chute e tal, da, da personagem, ou É, <risos> pois é, pois
1: é. Não foi só essa pessoa que teve isso, não, viu, que eu passei, viu, teve gente também que eu acabei. Infelizmente eu acabei até largando o trabalho, quer dizer, cara, pra mim não dá, Porque o cara pensa que é igual a televisão, que é só mudar a câmera E não, pega esse painel, inverta e pega Gira em pode, três alguém, cara, é assim, pega pra trás pela câmera, assim, pega pras costas É, inverta aí o ângulo desse painel, e pega pelas costas E peço pra um que tá dizendo na cara, desenhar o nome, essa questão da produção O cara faz, não, mas é porque eu não tenho pressa não, eu me preocupo mais com a qualidade do que com o tempo. Sim, não, tu vai preocupar com o tempo, eu tô produzindo.
0: Eu não posso eu ficar. Não posso parar o quê? Fazer... Deixar de fazer outras coisas pra fazer isso só pra você,
1: não. Eu trabalho em outras coisas,
0: eu trabalho, eu trabalho com os projetos. Eu trabalho com os produtos.
1: Desenho, tirar trabalho pra trabalhar com produção. Então, ninguém, cara, ninguém É que nem pega o pedreiro Ninguém vai gostar de um pedreiro que vai lá, sobe um o que e lá não, não, quem derruba o muro, que sai, não faz mais pra cá. Aí lá o cara perdeu tudo inteiro de novo. Aí o cara vai dar tudo de novo, não, gostei não, bota um pouco mais pra lá. Abre essas pernas,
0: hein? <risos> Abre a porra dessa perna, hein? Vai pra outro
2: trabalho. É, não, se o cliente virar pra mim e falar assim: que não tem pressa, beleza. Tô com outros dois jogos aqui. Segura aí a onda. <risos> <risos>
1: <risos> eu eu, cara, tem outras coisas pra fazer aí Se tu quiser segurar, segura Tu tivesse feito o volto E Vai fazer o mano Puxa jogar lá E pronto hum. fazer o quê? Tá certo
3: faço? Tá certíssimo
1: aí, e, me, aí, eu eu que É, infelizmente é porque e é isso, é o cara pegado, cara. Pegada, a pegada é o texto dele, a pegada ah, tem que ser no ângulo que eu quero. Cara, não precisa, cara. O cara já, ele já fez a fala dele ali e o cara já reagiu pra
0: e pensa o seguinte, às vezes o cara. Às vezes esses, esses caras que você tá falando, ele nem sabe o ângulo que ele quer. Ele só quer ver como é que vai ficar.
1: <risos> é, é. É o que a gente falou naquela outra vez, né? O famoso, eu não sei, quando eu vi, eu tenho que sigo, né? Assim? Exatamente. É uma mania, é uma mania, tipo, de... Poder. Você vai lá, pega o texto, tá escrito, câmera em cima, câmera
2: em baixo. Mano, é, que daí, questão, beleza. esse tipo de coisa no cinema só acontece na versão do roteiro depois da revisão dos é. storybots do diretor. Porque aí ele vai lá e escrever exatamente da forma que o storyboard fez, né? Ah, que achou que ficou da hora e ele coloca aquele vídeo pra deixar mais específico, pra, pra guiar o que meramente e tal. Isso é um negócio que só existe no um final. Os
0: caras que colocam a produção, velho. É um alicante. Ô Kilber, eu tenho uma pergunta aqui. É, é... Seguinte, como é que foi a, a recepção do público pelo. Isso, do. Exterminadores do Alenos do... contra a perna cabeluda? Até agora
1: eu não vi ninguém falando mal. Então. Não, já eu já ia dizer, acho que não foi muito sucesso, não. Não tem ninguém odiando a que <risos> é. Algo tá errado. É, alguma já... coisa, alguma é. coisa errada não está certa. É, aguarde meu processo, eu me ofendi com esta piada, não teve isso. Cara, é, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu acho que muita gente que tá lá falando não sei o quê, tá lendo. Eu de verdade acho que assim, mano, uma galera que reclama. Chora, que não sei o que, que é gordofóbico, que não sei o que é fóbico, que é o humor de boomer, que eu não sei o que e tal, minorias, Essa galera lê. Essa galera compra pra
4: falar...
1: <risos> ou calado. pelo menos procura uns piratão, aí sei lá. Pode ter certeza que boa parte do público é, um, é dessa galerinha. Aí. É, até porque hum, pra,
0: eu... eles, pra eles poderem criticar, eles têm que ler, né? Ou não, né? Tem gente que... Ou não, não que ah, fala gente, mal e é. né? Pra mim, velho, a nota de, de 0 a 10 para os exterminadores do além contra a perna cabeludo dá é uma nota 10, velho. Eu achei sensacional. Ótima leitura, gostei bastante. Sim. Saca? Eu não parava de rir lendo isso. E co... eu queria saber as considerações do Pedrosa. E aí, Pedrosa, o que, que tu achaste? Cara, também acho nota 10 fácil. É... E não é de, de bajulação,
1: não, né? O trabalho tá bom mesmo. O desenho tá muito bom. As cores estão muito boas.
3: Eu que assisti o filme, acompanho, meu, a adaptação tá na tá nota mil, assim, sabe? Tipo, você consegue reconhecer o universo. Eu dei mais risada com o quadrinho do que com o filme. Não que eu tenha achado o filme ruim, pelo contrário. Então, eu acho que é, que é o começo
1: de uma parada muito legal. Que é muito importante esse tipo de cenário que está acontecendo no Brasil. sabe? É muito legal que a gente tenha as ferramentas também de olhar a galera do Chororo e falar. Continua. Ignorar e sair, cara. Torei os seus conselhos do tipo, mano, nem responde. Acho que esse é, é o caminho. É. Mesmo. Não responde, ter e seguir produzindo. Putz, cara, melhor coisa, cara. Chega a ser até tai é, parabéns para a equipe toda.
0: Muito legal, me diverti bastante. E é isso aí. E, Rafael, qual é a tua. Diga lá, Rafael, qual é a tua nota de 0 a 10 e considerações a respeito do exterminador do além? Contra a perna que do o
2: que você achou? Beleza, vou começar com as considerações, tá? Vou começar com o negativo. Ah, tenho pequenas críticas aqui. Uma delas é que o humor é muito rápido. Não é normal você no, no, durante o stand-up, você escutar uma piada muito boa, e aí você solta as outras piadas mais ou menos e a risada continua, mas na leitura tem dificuldade de, de perceber o sim. Então, algumas das piadas rápidas é, me pareceram que só encheram a página. No entanto, as filmadas principais são muito boas,
4: Principalmente
2: <risos> aquela do. tentando refazer a cena do Pink que é
1: sensacional. Cara. Isso aqui. É meu céu. Né? Aquela é boa, viu? Cara, tipo, vamos usar,
2: tipo, na Tora. É colocar uma bacana aqui no meu quadrinho.
4: É meu quadrinho. <risos>
2: <risos> Bom, ter essa, né? E teve um porém também que eu vi é, entre duas páginas do T 32 que faltou meio que uma, uma transição entre duas cenas, né? Não dá pra ver um personagem correndo pra poder. A cena que esbarra com o outro. Ele tromba com a pessoa que não é a perna, entendeu?
1: Sim, sim. Ah,
2: e aí, tipo, entre a, a, o quadro anterior e essa cena, faltou uma transição dele correndo pra, pra chegar até ali, né? Ele tava de costa e de repente saiu de frente. Ah, ah virou, né? Isso, eu me confundi um pouco nessa cena. Acho que faltou só um quadro ali com uma transição pra poder completar. Mas de resto, ó, uhum. cores, sensacionais. É, as cores ela, fazem faltar o preto chapado, né? Aliás, o preto fazem as cores faltar. É, e tem bastante preto, assim, pra ter uma, uma vibe terror, né? É, faz parte do material. É, o mundo tá legal pra caramba. As feições dos personagens Você olha para o quadrinho você sabe que são os humoristas Que, que estão sendo referenciados que é A referência desse quadrinho é, Para quem curte Esse da deitado de olho Vai sacar essa, essa pegada Eu gostei muito disso é, Então a minha, a minha nota aí São oito suvacos Aleijados de cada dez comediantes sem teto
1: Eu não sei o que isso quer dizer Mas eu vou levar para o lado positivo
0: é. <risos> Parabéns mesmo, que O trabalho ficou sensacional, não é bajulação Não é babação de ovo, não, cara, ficou muito bom mesmo o eu queria muito agradecer A sua presença aqui, cara, valeu, velho Você tá aí de novo, pá É sempre legal você estar tá conversando com a gente porque A gente sabe que você não, quase não tem tempo, né O cara tem que se programar, vai <risos> avisar o cara tipo, Três semanas antes é verdade, viu? Outra vez, eu esqueci até o dia da outra vez, pô. Onde é que a galera pode encontrar você na, na wired,
1: na internet aí? Pô, vamos lá, vamos lá. Gente, é na rua é... não precisa, É, isso é verdade. Por isso que eu já não saio muito de casa. É, já... <risos> já é pra evitar aí essas. Não, mas assim. Agradeço, eu que agradeço também Agradeço, Paulo, pelo convite né? pra, E é pela paciência, que né? insistiu pra caramba Pra poder <risos> ter um, um, um horário livre Pra poder fazer isso, conciliar de novo <risos> Mídias sociais, cara Eu só tô no Instagram Hoje em dia, pô, eu tenho o WordPress Eu tenho o David Art, eu tenho o Facebook Tenho o Tumblr, tenho o Tinder também Tem tudo aí, só que eu só tô usando o Instagram né? Você só vai encontrar desatualizado. Se quiser acompanhar o que eu venho fazendo e tudo mais, as fotos minhas também, assim... Sensuais, nos artistas, né? Exatamente, vocês estão lá no meu Instagram, é o Kilber Barroba, Kilber Barroba, é B-A-L, é dois A's. Com a Tadel vai ser lançado novo ainda esse ano. Externadores do além vai ser lançado novamente, né, foi em dezembro do ano passado, né, então campanha tem esse lado que, pô, comprou, comprou, quem não comprou perde, né? Então, e a gente pretende lançar de novo, né? Até porque quando acabou, mal a galera começou a perguntar de novo, né? E não tinha mais. Então a gente vai lançar, não sei em que mês ainda, mas provavelmente nesse semestre ainda. Então, fiquem atentos, atentos no perfil, né? Vai estar lá, atentos ao perfil do Melk também, e do Gentil, né? Que eles vão começar a divulgar também, e, e vamos alcançar mais gente com, com esse projeto, né? Até porque já tem a número 2, já tá sendo formidada Olha só Então é isso aí, cara E é isso, é isso
0: <risos> Eu queria que o Pedrosa desse alguns recadinhos aqui pra galera A respeito do nosso apoia-se Bora lá, Pedrosa
3: Seção Recadinhos do Boteco e nos recadinhos do Boteco de hoje, quero falar do nosso apoia esse gente, é isso aí. Primeiramente, agradecer a todos vocês que colaboraram de alguma maneira, seja com dinheiro, seja com divulgação, que nós conseguimos bater a nossa primeira meta. Então fica aqui o meu sincero agradecimento de coração para todos vocês. Para os que já estão nos apoiando e para os novos que estão chegando aí, gostaria de pedir para vocês conferirem as novas, novas metas lá no Apoia-se, apoia.se barra Repetindo, apoia.c barra Comics Nós vamos continuar com essas nossas produções de quadrinhos, tiras de humor, tiras animadas, brindes com stickers. Stickers animados e entre muitas outras coisas, dá uma conferida lá e há rumores na empresa, não vou dar muito spoiler hein, mas há rumores na empresa de que vai rolar um game aí, talvez sim, talvez não, pensou um game produzido pelo estúdio, que coisa legal e para isso se tornar realidade a gente precisa apenas do seu apoio que é muito barato, muito fácil, não pesa para ninguém. Cinco reais é o dinheiro de um cafezinho, é mais barato do que um passe de transporte público hoje em dia, galera. Ai, quem diria, meu, que você com cinco reais faria uma diferença gigantesca dessa na nossa vida e na nossa produção. Então, nós e vocês temos uma meta em comum, nós temos um objetivo em comum, queremos salvar a cultura pop nacional. Então, vocês são o um incentivo para isso e nós somos a melhor ferramenta para vocês fazerem isso então contamos com o apoio de vocês viu gente, cola lá apoia.c barra Geek Comics é isso aí
0: pessoal, agora para o trem que Isabel caiu esse foi o programa de hoje com o Kilber Baal e os Exterminadores do Além o Papo Nanquim vai ficando por aqui até a próxima quinzena, valeu? um abraço I